0: Vamos a comenzar con, con nuestra sesión eh, y les decía, ojalá que, eh, ojalá que tengamos una sesión agradable eh, donde podamos disfrutar de eh, la filosofía de Nietzsche, eh, que, que de entrada ya por ahí eh, siempre es problemática la definición de quién es filósofo y quién, quién no es filósofo, Afortunadamente para mí, eh, no sé, pensarlo de esa manera, pensar quién es filósofo y quién no, a mí no me genera tanto problema. A mí, digamos que los que me caen bien, yo no tengo bronca en decir que sean filósofos y los que no me caen bien, pues simplemente los ignoramos, ¿no? Entonces, eh, decir que Nietzsche, es que era fil filólogo, ahorita vamos a ver por qué, eh, entonces no es filósofo. Eh, eh prefiero llamarle a Borges, filósofo, eh, prefiero llamarle a Kafka, filósofo, eh, prefiero juntar a, a estos pensadores, eh, el propio Freud, podríamos decir no es filósofo, pero dentro de mi concepción de filosofía yo no tengo broncas en incluirlo en, en mi equipo. Entonces, bueno... Nietzsche, sin lugar a dudas, para mí es un, es un gran filósofo. Eh, y sobre todo es un filósofo... <coughs> Tenía un profesor en la facultad que decía que, que hay filósofos que son como filósofos relámpago. Eh, es decir, hay, hay filósofos que son completamente luminosos, eh, incluso son tan luminosos que te dejan ciego, como Kant, como Hegel, que, que tienen todo tan claro que entonces, bueno... Parece ser que uno ya no puede hacer nada ni moverte porque te sientes eh, hasta inseguro y sientes que estás haciendo las cosas mal. Eh, y en cambio hay filósofos que eh, de pronto se iluminan como un relámpago y luego te vuelven a dejar en la oscuridad. Bueno, así es, eh, así es Federico Nietzsche. Eh, es un filósofo que te provoca y eso causa, como los buenos filósofos, pues que todo el mundo quiera que, que esté de parte de su equipo. Todo el mundo quiere que, que Nietzsche juegue para ellos, ¿no? Y entonces vamos a encontrar un montón de interpretaciones de Nietzsche eh, y todo el mundo va a decir, no, él habla de lo que yo quería decir. O sea, tenemos en serio Nietzsche de derecha y Nietzsche de izquierda, ¿no? Y vamos a ver por qué, cómo se da toda esta situación, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar habría que decir que Nietzsche va a fundamentar su filosofía en, en, un, en una oposición al platonismo y al cristianismo, ¿ajá? y, por supuesto, a toda la filosofía moderna. Eh, no quiere decir que, que no, no le caiga bien Platón, o sea, digamos, lo voy a decir en otro sentido, eh, no es que no le caiga bien Platón, no le caen bien los platónicos, no es que le caiga mal Cristo, le caen mal los cristianos, ¿no? Eh, es decir, aquellos que no han hecho el esfuerzo, o sea, lo que le gusta, por ejemplo, de, de los pensadores es que hacen un esfuerzo por ser ellos mismos. Y todo aquel que no haga un esfuerzo por ser sí mismo, o sea, por llegar a ser lo que queremos ser, eh, no lo que ya somos como esencia, sino lo que yo quiero ser, entonces Nietzsche como que va a decir... A estos cuates no, no me agrada, ¿no? Fíjate, recuperemos un poco, hagamos otra vez una pequeñísima historia de la filosofía, ¿no? Decíamos, con Platón se inaugura esta especie de dualidad de la apariencia. El problema de Platón es cómo, cómo salir de la apariencia. ¿eh? Yo veo objetos que son aparentes y entonces mi problema es cómo salgo de la apariencia, ¿no? Eh, y claro, el, por eso la, el mundo de las ideas y todo eso, pero el gran problema platónico es el de la apariencia. ¿Cómo va a resolver esto Kant, el pensador que veíamos la, la vez anterior? Bueno, Kant, en lugar de un dualismo, nos va a presentar una fenomenología, es decir, una filosofía de la aparición, no de la apariencia, sino de la aparición. La pregunta kantiana es... ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de esa aparición? Si se dan cuenta, ya no es el objeto me engaña, sino que, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de esa aparición? ¿Sí? Y cuando me pregunto por las condiciones de posibilidad de la aparición, lo que estoy haciendo, dice Kant, es fundar al sujeto trascendental. ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es el sujeto trascendental? El sujeto trascendental es la condición de posibilidad de lo que aparece. Entonces, para que haya objetos, necesito sujeto. Sin sujeto, no hay mundo. Y bueno, por eso el sujeto va a cobrar una fuerza tremenda. Decíamos, el sujeto, digamos, pone el, el, el canal de la verdad, de la bondad, de la belleza, y en ese mismo sentido es como Hegel lo va a retomar. Eh, y digamos que estos canales los va a poner como eh, los sentidos, el canal de los sentidos, el canal del cuerpo o del mundo y el canal del espíritu. ¿Ah? Es decir, voy a tener la naturaleza, que es la representación de un otro. Eh, perdón, es la lógica primero. La lógica, cómo se da eso en mí. La naturaleza, cómo se da en otro y el espíritu como retorna hacia mí, ¿no? Entonces, por eso te contaba la, la, la novela de García Márquez, y te decía, con García Márquez lo que tenemos es, eh, del final regresamos al principio, y te voy contando todo de manera muy ordenada, ¿no? El orden de, de Hegel es como el ser humano descubre el arte, después construye la religión, y llega a la filosofía, que es la culminación, ¿no? La culminación, es decir, es el encuentro del espíritu absoluto, ¿no? eh, Hay una cita de, de, de Hegel que nos dice, la historia del mundo es el impulso en que el espíritu se manifiesta, se recoge y se conoce. Digamos, eso es Hegel. ¿eh? La historia del mundo es el impulso en que el espíritu que lo teníamos hasta, hasta el final, se manifiesta, si vemos el recorrido del espíritu, cómo se ha manifestado, cómo se recoge, regresa al inicio y se conoce, ¿no? da cuenta de este recorrido. ¿no? Eso es Hegel. Y por eso decíamos, eh, él es el que pone así como la, la cerecita del pastel, es el que culmina todo ya el sistema de la racionalidad, todo lo real es racional, todo lo racional es real, y entonces se acabó, ¿no? O sea, ya no queda nada más que decir que, eh, pues que la razón lo tiene que explicar absolutamente todo, ¿no? Bueno, frente a esta filosofía, esta filosofía que parece ser que ya nos ha dejado, pues, sin nada que decir, pues surge Federico Nietzsche. Eh, él nace... Te decía la vez pasada, en 1844, me parece que el 15 de octubre, y muere en el 1900. Y, y quiero hablarte un poquito de la vida de Nietzsche antes, antes de entrar al texto de Sobre verdad y mentira, porque es muy interesante su vida, es decir para que veamos la relación que se establece entre la manera en la que hace filosofía y su propia corporalidad. ¿No? Eh, Nietzsche nace en una... En una familia, digamos, como eh, clase media, podríamos decir, ahora, eh, de pastores luteranos, solo tiene una hermana, Elizabeth, que va a ser muy importante en el pensamiento o en la historia del pensamiento nietzschiano. Y cuando él tiene cuatro años, su papá se muere. ¿no? Entonces ve otra vez esta, esta condición de volverse extraño y extranjero. Su padre se muere. Eh, se trasladan a la casa de la abuela, donde viven dos tías, la mamá y la hermana. Entonces, él vive rodeado de puras mujeres en un ambiente, eh, piensa que, eh, pues, para los 1800, eh, finales de, de, o mediados de los 800, eh, estas diferencias entre hombre y mujer son muy, muy importantes, ¿no? O sea, eh, el hombre de la casa, digamos, sigue siendo esta figura patriarcal, etc. Entonces, él vive rodeado de puras mujeres, pero también está muy enfermo su padre, le da un derrame cerebral y, y, y muere. Eh, y entonces, eh, va a provocar también que Nietzsche se vuelva, eh, digamos, muy estudioso. Él es alguien muy dedicado, es un gran lector y eh, va a, a llamar la atención muy pronto de, eh, pues, algunos intelectuales que están ahí rodeándolo, ¿no? Entonces, lo ven, se gana una beca, eh, se vuelve eh, en esta escuela, dicen que tenía una especie de disciplina militar, o sea, el, y me imagino que para él no era tan complicado. Es decir, sobre todo la gente que ha sufrido algunas enfermedades, eh, sabe que la disciplina es necesaria. Es decir, cuando estás enfermo, cuando estás sano, eres un desmadre y comes lo que quieras y haces lo que quieras y te vale madre el mundo porque no te duele nada. Pero cuando estás enfermo, sabes que hay cosas que no puedes hacer, ¿no? O sea, que si tragas algo y te vas a sentir de la chingada, pero en serio de la chingada, que te vas a casi dar, te van a dar ganas de morirte, ¿no? Y entonces, esta condición de enfermedad de Nietzsche es muy importante y en la escuela, creo, yo creo, esta es una suposición mía, eh, va a tener una gran influencia porque él les va a ser muy disciplinado. Entonces, es un gran lector, hace las cosas, sus tareas. O sea, es un alumno brillante. Tan brillante, o sea, el tipo es tan brillante que a los 24 años se convierte en el profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea. O sea, a los 24 años. O sea, para ocupar esa cátedra generalmente tenías que tener un doctorado, presentar un gran trabajo de investigación que, que, que nos hiciera ver pues, que tú eras un gran intelectual y un gran profesor y que puedes ocupar la cátedra. Eh, y bueno, pues él cuando llega a, la, a ocupar esa cátedra, pues llega con, con todo este eh, ambiente un poco, por decirlo de alguna manera, de niño genio, ¿no? O sea, es el tipo que a los 24 años, güey, o sea, ¿cómo crees? A los 24 años ya es profesor de filología clásica, ¿no? Sin tener doctorado. Y entonces eh, le van a pedir que eh, su, su protector, digamos, su maestro, amigo, protector, le dice, oye, bueno, no tienes doctorado, pero bueno, sería, sería muy importante que tú escribieras un libro en donde demostraras que la cátedra que tienes, pues, o sea, no es un regalito nada más porque nos caes bien, sino que, eh, pues, muestra todo tu conocimiento, ¿no? Eh, y claro, Nietzsche dice, pues, sí, está bien, ¿no? Se lo toma en serio y empieza a escribir. Eh, va a tener ahí una gran influencia. O sea, el camino de Nietzsche en esta, en esta beca era de dos, ¿no? O sea, dos posibilidades que tenía Nietzsche. Una es volverse un teólogo y la otra es la filología. Y él apunta hacia la filología y entonces eh, se, vuelve, se vuelve profesor de filología y lo hace muy bien, ¿no? Seguramente, es decir, te cuento esto para que veas que es un gran conocedor de, lo, de los textos religiosos y de los textos antiguos. Y esto va a ser muy importante porque todas las críticas que, que está haciendo no es, eh, no es del encabronamiento o el resentimiento, sino es porque lo conoce y, y sabe de lo que está hablando. ¿Mm? Es decir, conoce muy bien eh, los mitos eh, griegos y los mitos cristianos, por decirlo de alguna manera, es decir, y los mitos germanos, obviamente. ¿no? Entonces, eh, conoce a, a su cultura. Y eh, cuando escribe eh, eh, su primer texto, eh, es, el texto, digamos, es creo que es el, el único texto así sumamente armado, así como bien, bien construido eh, en términos de, de prosa, ¿no? O sea, el nacimiento de la tragedia, eh, pues, daba cuenta un poco de eh, una nueva lectura de lo que significa la tragedia. Y este texto va a ser muy importante, es el primero, digamos, eh, digamos propiamente que publica ya como profesor, de, de esa cátedra, y eh, algunos especialistas dicen que, esta, que se nota la influencia, sobre todo de, de, digamos, como de tres universos, ¿no? Obviamente el universo de, de la mitología, eh, el universo de la filosofía, representado por, por Schopenhauer, que es un filósofo alemán, igual que, que es muy curioso la historia de Schopenhauer, porque es contemporáneo a Hegel, no se caían bien, y entonces Schopenhauer eh, decide meter eh, su clase a la misma hora que Hegel eh, como para decir, mira, yo, yo también soy un chingón. Y entonces, bueno, cuentan que, pues, que casi no tenía alumnos porque pues, Hegel era eh, él, ¿no? el filósofo del momento, entonces todo el mundo iba a escuchar a sus, sus clases y pues y Schopenhauer pues parece ser que no, no era tan popular. Eh, y bueno, él escribe el, el texto, El mundo como voluntad y representación, que para, para Nietzsche va a ser así como, wow, O sea, aquí encontré eh, un, una gran beta de pensamiento, ¿no? Schopenhauer es un gran crítico de Kant también. ¿Mm? Eh, y entonces dicen los especialistas que en esta obra de El nacimiento de la tragedia vemos la influencia clásica de los mitos, la influencia filosófica de Schopenhauer y la influencia artística de Richard Wagner, eh, el músico. Eh, se hacen amigos. Eh, eh, Wagner es mucho más grande que, que Nietzsche. Lo invita a su casa y también dicen que eso va, va a generar una especie de transformación en el pensamiento de Nietzsche. Porque, pues recuerda, Nietzsche pues viene de una, una familia decía clase media, eh, viene de eh, pues ser muy mesurado y pues Wagner es de lana, entonces cuando llega a su casa pues ve, no o sea, los cuartos enormes, la comida maravillosa, eh, los intelectuales, eh, la esposa de Wagner Cosima dicen que lo dejó así sorprendido porque pues él había convivido con mujeres no sé si el término sea bueno, pero vamos a ponerlo, digamos, mujeres eh, que no estaban asociadas a la alta cultura, ¿no? O sea, mujeres que se encargaban un poco solo de su casa. Y Cosima, la esposa de, de Wagner, pues es una mujer que ha leído y que sabe y que dice y que discute. Y eso pues dejó so totalmente sorprendido, totalmente sorprendido a, a Federico Nietzsche. Y entonces... Eh, bueno, entablan una amistad, eh, publica ese libro y es raro porque eh, él, él se siente emocionado con el libro. Él dice, lo que estoy haciendo es algo maravilloso, estoy haciendo un gran trabajo filológico, filosófico y artístico. O sea, estoy, estoy creando un monstruo ¿no? Y, y después vamos a ver por qué, por qué digo un monstruo. Eh, esta categoría de lo monstruoso es, es, es muy importante Nietzsche. Eh, pero resulta que cuando lo publica, eh, pues no le va muy bien la, sus propios colegas, que, que de cierta manera, me imagino, lo ven con recelo, como diciendo, ay sí, no el güey se cree un niño genio, eh, y pues la verdad es de que, que no es tan genio, no es tan genial. Eh, publican un, un panfleto eh, donde pues, se le van a la yugular a, a Federico Nietzsche, hablan muy mal de él, dicen que comete errores muy feos sobre, sobre filología, que no es posible que alguien que escribe eso dé clases en esa universidad y entonces le empiezan a tirar y claro, se lanza el primero y bueno, pues ahí van los demás, ¿no? A tirarle mala onda. Puf, no, sí, él es un... No, no, no tiene los tamaños para ser profesor y uf, se le van encima. Y... Eh, pues Nietzsche es muy sensible también. O sea, acuérdate, él está enfermo. O sea, la enferme, su enfermedad eh, nos dice que es, son dolores de cabeza, malestares estomacales. O sea, o sea, había veces que no se podía ni siquiera levantar. Y después de este ataque tan, tan horrible, eh, empiezan a hablar tan mal de la universidad que dicen que en el siguiente semestre solamente dos alumnos se inscriben a su, a su curso y al siguiente curso nadie se inscribe. Y eso, bueno, pues los propios directivos de la universidad dicen, oye, yo creo que como que no conviene, el güey siempre está, eh, está enfermo eh, y entonces, bueno, ¿qué hacemos? Y eh, logran, igual su protector amigo logra conseguirle una jubilación muy temprana. Entonces, a los 35 años, Nietzsche se jubila. Eh, claro, no es una jubilación así de rico, es una jubilación de, de, de profesor, ahí dos, tres. Y le va a ayudar muchísimo porque esta jubilación le va a permitir ahora pues, dedicarse un poco más a escribir, a viajar, a recuperar un poco la salud, que obviamente eh, no lo hace, o sea, no lo hace porque eh, tenía dolores, dicen que tenía dolores tan, tan fuertes que se le ocurrió la mala idea de empezarse a automedicar. Y entonces cuando se automedica lo único que hace es que se calman los dolores un rato, pero se, se da en la madre por completo y bueno, eso le va a provocar eh, pues, muchos problemas, ¿no? Eh, él, él no va a decir que su obra del de nacimiento de la tragedia fue algo malo. Él, al contrario, él va a decir el problema, el problema de la filología eh, clásica o como la ven estos intelectuales es que la ven como una especie de momificación. Es decir, ellos quieren ir al pasado, digamos, es como, como la definición de un mal historiador, ¿no? El mal historiador es el que va a los archivos y dice, mira, aquí dice, y entonces, si aquí dice, tiene que ser verdad. Es como de, a ver, a ver, güey o sea, tienes que darte cuenta que las palabras, hay que ver cuál es el origen de enunciación, hay que ver cómo se dice, para qué se dice, en qué momento. Y esa es la lectura que también está haciendo eh, Nietzsche de los mitos, ¿eh? O sea, eh, digamos que él apunta más a una especie de, eh, de teoría de, de la literatura, una teoría comparada y eh, no tanto a recuperar el pasado como una cuestión de absoluta verdad, sino recupero el pasado para ver qué me dice ahora en el presente, ¿no? que es un poco lo que intentamos nosotros hacer con estos filósofos, ¿no? No me, ¿no? no me interesa tanto ver qué dice Nietzsche así verdaderamente, sino cómo lo podemos recuperar eh, para nuestra vida cotidiana, ¿no? Y entonces, eh, eh, te decía, le va muy mal en esa, en esa relación con eh, los profesores, se pone a viajar, eh, y en estos viajes es interesante porque eh, tiene la posibilidad de irse a, a las playas, a Francia, Suiza, Italia, sobre todo dicen que, que anda por ahí, en pensiones muy, eh, digamos, austeras, eh, donde había ocasiones en las que se sentía tan mal que no podía salir de su cuarto. Muchos dicen que, que incluso pasaba desapercibido, o sea, llegaba a su cuarto, se sentía tan mal. Había veces que se, se sentía tan mal, y esto es un gesto muy importante, ¿eh? se sentía tan mal y eh, lo que hacía era pedir ayuda a desconocidos, o sea, gente que no conocía, y entonces les decía, ya hazme un paro, caro, porque estoy muy mal, y entonces esta gente desconocida se acercaba, lo ayudaba, y esto nos habla de esta gran sensibilidad que tiene Nietzsche, que después, por eso cuando veamos estas múltiples lecturas, es donde uno tiene que ser cuidadoso, ¿no? O sea, él, él viaja solo, él está ahí, se siente mal, pide ayuda, es un tipo que logra reconocer también sus propias limitaciones y creo que eso es muy saludable. O sea, tener la capacidad de decir, güey, no puedo. O sea, casi siempre uno dice, no, ni madres, yo sí puedo y yo las puedo todas y entonces quieres rifarte tú solito. Y, y es muy saludable reconocer que hay veces que no puedes, que las cosas no, no son posibles y entonces, bueno, pide ayuda. ¿no? Eh, él, él pide ayuda a desconocidos, la gente lo ayuda, y escribe, ¿no? Y escribe, y aquí su, su escritura empieza a transformarse. El texto que nosotros vamos a revisar es, es el segundo, sobre verdad y mentiras, el segundo texto que publica, y después va, van a venir una serie eh, más de textos. Eh, y lo que vamos a encontrar en estos textos es que son textos aforísticos, son textos fragmentarios, Um, y algunos especialistas dirán, bueno, es que eh, tiene relación con su propia enfermedad, porque hay veces que eh, el propio Nietzsche se sentía tan mal, o sea, en serio se moría, esos dolores eran la muerte total para él. Y entonces imagínate cómo es el resurgimiento de un muerto. ¿no? O sea, Nietzsche después de esos dolores de cabeza de estómago, de todo el cuerpo que, que, que siente que se muere. De pronto, un día se siente, un día amanece bien y entonces es el renacer. Y, y en este renacimiento, pues lo que hace es ponerse a escribir con una, eh, con una fiebre y con una emoción tremenda. Y entonces, él mismo sabe que no va a poder escribir mucho, ¿no? O sea que, ok, ahorita te sientes bien, ¿cuánto va a durar? ¿Una hora, un día, dos, una semana? Entonces, el tipo... Escribe y, y de pronto escribe en pausas, escribe un rato y, y entonces tiene muchas notas, notas sobre las que después va a regresar y entonces va a tener una gran producción siempre fragmentaria. ¿no? Entonces, si tú te acercas a uno de los textos de Nietzsche, pues vas a encontrar que es un texto de fragmento, que de pronto lees, una, lees una, un párrafo eh, y, y, e inmediatamente después está como, como cancelado y luego otro, y entonces es, un, es, es complicado, digamos, no eh, la lectura de Nietzsche. Eh, y cada vez entonces que él se recupera, te decía, es como si volviera a nacer. ¿no? Entonces, emerge eh, de su pensamiento, o sea, emerge eh, con todas estas fuerzas vitales. ¿no? Eh, cuando publica sus libros, él no es, no es famoso todavía, eh, él alcanza la fama de una manera muy trágica, porque eh, en el año 89 un, un profesor de Dinamarca lo descubre, le gusta, dicta unas conferencias y claro, no es cualquier profesor. Brandes es, eh, lo da a conocer al mundo. Eh, y entonces, a partir de ahí, se vuelve famoso. Pero, eh, en 1890 ocurre eso, perdón. Y un año antes, un poquito antes, en 1889, mientras está en Turín, eh, hay, incluso hicieron una película que se llama así, El caballo de Turín, donde retratan que Nietzsche va caminando y ven a... a un tipo que está dándole golpes a su caballo y, y Nietzsche se conmueve tanto de ver cómo golpean al animal que va y lo abraza y en ese momento le da un derrame cerebral y bueno, digamos, fin de Nietzsche. No se muere, sino que queda 10 años todavía prácticamente en estado vegetativo. O sea, casi en coma. El tipo no se mueve. Está, o sea, está ahí, ¿no? Eh, Recién que ocurre eso, su madre es la que, la que lo empieza a cuidar y, y aquí entra en escena la hermana Elizabeth eh, y Elizabeth eh, se había casado con un tal Foster eh, que era un antisemita y que intenta fundar en Paraguay eh, una colonia eh, alemana, les va de la chingada, el negocio no pega eh, quedan tan endeudados, o sea, los, ellos le pusieron todo, Foster y, y Elizabeth le pusieron toda su lana y les va tan mal que eh, Foster se suicida y deja a Elizabeth pues, ahí con las deudas y con todo el problema. ¿no? Elizabeth se regresa a Alemania porque se entera que, pues, que la fama de su hermano pues, empieza a cobrar ¿no? ¿no? importancia dice, ¿es cierto que le habló al caballo en un lenguaje Pues puede ser, porque te digo que en ese momento, no, nos pregunta Hermes, ¿no? ¿Es cierto que le habló al caballo en un lenguaje ininteligible o inentendible? Eh, te digo, puede ser, porque eh, está pues por darle el, el, el derrame cerebral. Eh, y entonces, pues seguramente, ¿quién sabe qué dijo? Eh, digamos, eso ya se cuenta como anécdota porque pues él mismo ya no tiene la posibilidad de narrar el, el suceso eh, entonces quién sabe puede ser que lo que haya dicho pues era ayuda y, y o estaba hablando con el caballo no lo sabemos ¿no? Eh, pero eh, digamos que eso sí marca el final eh, digamos de la producción eh, filosófica ya de, de Federico Nietzsche eh, entonces, la hermana regresa de Paraguay, eh, ve a su hermano, que se empieza a volver famoso, y empieza, él dice, quiero, quiero armar. Eh, es, es, es tremendo lo que hace la hermana, porque ella, eh, gracias a ella, tenemos el archivo Nietzsche, pero hace de su hermano, pues, un, un objeto comercial. O sea, y con esto me quedo corto. O sea, lo exhibe, ¿no? O sea, bueno, primero, eh, pues llega con la mamá eh, y, bueno, lo primero que quiere hacer es hacerse de los derechos de autor y escribe una, una carta diciendo que la mamá es incapaz de cuidar a su hermano y que ella entonces se va a hacer cargo de todo. Eh, el médico de la familia dice, no, estás mal, o sea, claro que no, tu mamá está bien. Y entonces, pues nada tonta, Elizabeth le ofrece una lana a la mamá y le dice, bueno, mira, ahí está una lana, eh, eh, dame chance de yo hacerme cargo de todas sus cosas. Muy buena lana, y la mamá, pues sin saber nada, dice, pues, sí, está bien, órale. Le firma todo y a partir de ahí empieza a construir el archivo Nietzsche, ¿no? ¿Qué implica tener el archivo Nietzsche? Pues el control absoluto de toda la obra de Nietzsche. Y eso... Eh, va a implicar que eh, te decía que hace de, de Federico Nietzsche del objeto, es decir, de, de la persona Nietzsche, lo va a hacer un objeto comercial. Y cuentan, por ejemplo, que eh, modificó un poco la casa y lo exhibía, o sea, lo ponía en la ventana o hacía recorridos como de museo para que las personas lo vieran, ¿no? Mira, ahí está el gran intelectual Nietzsche. Y pues, el tipo eh, hace poco veía un video... Eh, de estos históricos, donde se ve el pobre Federico pues, sentado nada más, ¿no? sin hacer nada, no puede, no habla, no, está totalmente eh, en estado vegetativo. Y bueno, pues la hermana que ya sabía que era toda una, una que, que su hermano ya era absolutamente eh, famoso, pues a, saca provecho, ¿no? Entonces imagínate que, no sé, ¿no? Ustedes juzguen, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ese tipo de acciones? Eh, no solamente hace, digamos, de su casa un, un museo, empieza a editar las propias obras de Federico Nietzsche y entonces las empieza a conducir hacia ciertos espacios, eh, mientras que, por ejemplo, tiene un, un, un gran distanciamiento con Wagner, precisamente por el nacionalismo de Wagner. Wagner, eh, cuando se empieza a volver, digamos, todavía más famoso y en, en una de sus obras, una de sus óperas, El Anillo de los Nibelungos, eh, viene la separación con Federico Nietzsche porque él dice, esto es propaganda, o sea, el arte no es propagandístico, el arte no tiene que ser nacionalista y entonces rompe con Wagner y se aleja de él. ¿no? Bueno, es curioso porque precisamente la hermana hace toda una reinterpretación de la obra nietzscheana y ahora se convierte en el filósofo del régimen. O sea, es eh, Nietzsche, es el pensador alemán ahora, ¿no? Él es el que eh, habla sobre los valores alemanes, es el que habla sobre esta identidad aria, es el que va... Es decir, es el filósofo del régimen. Eh, fíjate lo que hizo la hermana, ¿no? En, en la Primera Guerra Mundial logró hacer un convenio, un convenio con el gobierno alemán para que todos los soldados alemanes tuvieran dos libros, ¿sí? la Biblia, Nuevo Testamento, y el Zaratustra, en edición de bolsillo. Entonces, dicen que fueron, no sé, una gran cantidad de, de ejemplares que se publicaron, y entonces todos los soldados alemanes llevaban en su, en su mochila esos dos libros. Eh, y claro, ya lo leía eh, el ambiente intelectual también, ¿no? Esto va a provocar, te digo, bueno, muchas censuras por parte de la hermana, que lo va a conducir precisamente a, a la representación del de, eh, filósofo de, de los nazis, eh, el filósofo del régimen. En la Segunda Guerra Mundial, de hecho, se le, se le va a considerar eh, como el apóstol del nazismo. ¿no? Va a decir, Claro, es que cuando Nietzsche habla del superhombre, está hablando de... Eh, de, de la raza aria y de, de esta, eh, esto que nos promete Hitler, etc. ¿no? Entonces, eh, es un poco para que tomemos distancia siempre con, eh, con algunos pensadores. Es decir, hay que verlos y, y hay que darnos cuenta que, eh, cuál es el, el, el lugar de enunciación de los propios textos. ¿no? Y, y bueno, eso también es lo que ha provocado entonces que tengamos a un Nietzsche totalmente conservador y también tengamos a un Nietzsche totalmente de izquierda, ¿no? Todo mundo se lo va a empezar a jalonear, todo el mundo eh, se siente identificado de pronto con Nietzsche, ¿no? Eh, eh, hay quien le cae muy mal, eh, que van a decir, no, no, ¿cómo vas a leer eso con, con títulos tan escandalosos como el anticristo? No, eso está, es, es, ha de ser algo horrible. Eh, pero bueno, hay que entender hacia dónde se dirige la crítica, de Federico Nietzsche, ¿no? Entonces, eh, digamos, con estas, eh, con, este, con este preámbulo eh, sobre su vida, pues me gustaría que empezáramos a leer precisamente sobre verdad y mentira en un sentido extramoral. ¿no? ¿Qué vamos a tener en este texto, no? Un texto pequeñito, pero que, eh, pero que es sumamente provocador, ¿no? Entonces, bueno, eh, acuérdate, si en algún momento quieres intervenir, tienes el chat o liberas tu micrófono y eh, pues nos, nos preguntas, nos, nos cuentas cosas que tú tal vez hayas investigado, que, que sepas, eh, siempre es bienvenida a cualquier intervención. Entonces, empiezo con la lectura y eh, ve cómo inicia. ¿no? Dice, en algún apartado rincón del universo centellante, Desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. ¿no? Primer punto. Eh, nos empieza a contar un mito que al mismo tiempo es la historia de la humanidad. ¿no? O sea, eh, en algún apartado rincón del universo, ¿qué somos? No somos el centro del universo como decía Ptolomeo, eh, estamos ahí en un rincón, no en el centro de la galaxia, en un eh, ahí. Eh, dentro de un montón de sistemas solares, en un astro, en un pequeñito astro, animales inteligentes, y esto es padrísimo, la palabra de pronto se nos olvida. Dice, animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fíjate, no lo descubren. ¿Ah? Es un invento. El conocimiento es un invento. Hay que dejarlo ahí como nota. ¿Qué significa que el conocimiento sea un invento? ¿Ah? No es algo propio, no es algo nuestro, sino es un invento. Y, y si es un invento, bueno, tiene finalidades. Va a tener eh, un, un, un para qué. ¿Ah? Dice, fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal. Y obviamente, aquí hay una referencia, pues ni más ni menos que a Hegel, ¿no? Aquel que te decía que había contado toda la historia universal. Dice, bueno, ese relato hegeliano, esa fenomenología del espíritu, no es más que un minuto, altanero y falaz de toda la historia universal. Dice, pero a fin de cuentas, un minuto. Tras breves respiraciones de la naturaleza, el astro se heló y los animales inteligentes hubieron de perecer. ¿No? Esa es la historia de la humanidad. ¿Sí? Acuérdate, te decía que eh, estamos en una época increíble donde empezamos a descubrir que nos, no fuimos los primeros habitantes de la, de la Tierra, que, que hubo épocas que... que la, la, el universo, el cosmos es más viejo y que nosotros somos solo eso, un parpadeo. Y entonces Nietzsche nos empieza a contar este relato de eh, la humanidad. ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué nos cuenta todo esto? ¿no? Dice, alguien podría inventar una fábula semejante, pero con todo, no habría ilustrado suficientemente cuán lastimoso, cuán sombrío y caduco, cuán estéril y arbitrario es el estado en el que se presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza. O sea, nosotros podemos inventar el conocimiento y sentir que somos el centro del universo, y dice, pero eso, ni siquiera esa historia muestra lo pequeñito que somos en comparación con la propia naturaleza, o con nuestra propia corporalidad. O sea, creemos que somos pensamiento y nos empezamos a olvidar del cuerpo. Hubo eternidades en las que no existía. Cuando de nuevo se acabe todo para él, no habrá sucedido nada, puesto que para ese intelecto no hay ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. O sea, antes no existía y no pasaba nada. Y cuando deja de existir el ser humano, tampoco va a pasar nada. O sea, no hay que sentirnos tan especiales como casi si nosotros no podría existir eh, este universo. Eh, y aquí voy a empezar a hacer unas anotaciones sobre la crítica que le está lanzando también hacia, hacia Kant. Dice, no es sino humano, y solamente su poseedor y creador lo toma tan patéticamente como si en él girasen los goznes del mundo. Pero, perdón, si pudiéramos comunicarnos con la mosca, llegaríamos a saber que también ella navega por los aires, poseída por ese mismo pathos, y se siente el centro volante del mundo. ¿No? ¿Por qué hay una crítica tremenda aquí hacia Kant. Si tú te acuerdas, decíamos, bueno, ¿quién es Kant? Kant es el que nos dice, el sujeto, el sujeto pone el mundo el mundo del conocimiento, el mundo de la acción, y por eso lo que tiene que hacer el ser humano es un poco hacerse hacia las leyes, ¿no? leyes de la ciencia, leyes de la ética, leyes del arte, ser siempre refrenado, no, no te dejes ir. ¿no? Eh, yo no sé si los alemanes en general sean así, ¿no? o sea, sean así como muy propios, sean muy prudentes, o sea, sean muy recatados, eh, pero digamos es un poco la imagen del hombre moderno, el hombre moderno, ¿quién es? No es, el que, no, no es? El hombre moderno no es el que dice lo primero que se le ocurre. ¿no? Es el que elabora muy bien el pensamiento, ¿no? lo dice eh, de manera así, es, es intelectual, ¿no? Eh, y lo que nos dice eh, Nietzsche es, es, es que lo que estamos produciendo con eso es algo horrible. O sea, estamos haciendo un, unos... Sujetos reprimidos, ahí, resentidos, después vamos a ver este concepto, ojalá, del resentimiento, que, que están ahí guardados, que se están guardando su veneno y entonces se, lo tienen tan guardado que son incapaces de, de salirse por un momento de la, la norma, la ley, eh, de, de sí mismos. Es, da, es decir, darse cuenta que también son naturaleza y que no son solo pensamiento. ¿eh? Y, y de la misma manera que, que este sujeto está reprimidísimo y cree que es el centro del universo. Bueno, si, si la mosca pudiera hablar y le dijéramos a la mosca, oye, ¿y cómo ves el mundo? Nos diría, eh, yo soy el centro del universo y todo gira alrededor de mí. Y pone a, a propósito la mosca, ¿eh? O sea, este ser efímero, este ser que dura poco ¿no? y que aparte pues se posa pues, en los desechos, en la mierda, en... No es casual la metáfora que, está, eh, que esté juntando el pensador ¿no? alemán con la mosca. Pues es que es un poco somos esos, ¿no? O sea, nos paramos en, en, en la basura, nos paramos en, en la porquería y, y nos sentimos bien chingones. Dice, nada hay, continúo con la lectura, nada hay en la naturaleza por despreciable e insignificante que sea que al más pequeño soplo de aquel poder del conocimiento no se infle inmediatamente como un odre y del mismo modo que cualquier mozo de cuerda quiere tener su admirador, el más soberbio de los hombres, el filósofo, está completamente convencido de que desde todas partes los ojos del universo tienen telescópicamente puesta su mirada en sus obras y en sus pensamientos. Eh, y te digo, aquí está un, un dardo directo hacia la filosofía moderna, ¿no? Estos filósofos modernos que nos han dicho que todo es pensamiento, que todo es racionalidad, dicen, bueno, pues estos tipos creen que en su soberbia creen que todo el mundo pone, pone los ojos en sus obras, en sus pensamientos, en sus realizaciones. Eh, y, se, y están perdiendo otras cosas que son también muy importantes. Te digo, es un pensador del cuerpo. ¿no? Y entonces, bueno, este es el inicio de sobre verdad y mentira. Eh, entonces, la verdad, la verdad no es subjetiva, la verdad no es el despliegue del espíritu. Entonces, ¿qué es? No? ¿Cómo podemos eh, acceder a la verdad? Um, y Nietzsche va a seguir con esta crítica. ¿no? Dice a continuación, es digno de notar que sea el intelecto quien así obre, el que sin embargo solo ha sido añadido precisamente como un recurso de los seres más infelices, delicados y efímeros, para conservarlos un minuto en la existencia de la cual, por el contrario, si ese, si ese aditamento tendría toda clase de motivos, pa, perdón, sin ese aditamento tendría toda clase de motivos para huir tan rápidamente como el hijo de Lesi. Ese orgullo ligado al conocimiento y a la sensación niebla cegadoramente colocada sobre los ojos y los sentidos de los hombres los hace engañarse sobre el valor de la existencia, puesto que aquel proporciona la más aduladora valoración sobre el conocimiento mismo su efecto más general es el engaño, pero también los efectos más particulares llevan consigo algo del mismo carácter, ¿no? Y aquí empieza a introducir algo que es, es pues Nietzsche es especialista en mitos. Y entonces va a empezar a introducir los mitos. Eh, nos va a decir, claro, el pensamiento produce, no conocimientos, sino va a producir mitos. Y no quiere decir que el mito sea malo. El mito Acuérdate lo que decíamos del de nacimiento de la tragedia, nos tiene que ayudar a comprender el presente y no para comprender solamente el pasado y decir, claro, en la antigüedad vivían así, así y era mejor, sino cómo vivían, cómo le hacían, cómo resolvían los problemas y qué me dice eso ahora a mí en, en presente y en corporalidad, ¿no? eh, y entonces nos dice: la mayoría cree en el pensamiento, en la historia o en estos relatos como algo eh, ya fijo, ¿no? Te decía algo ya momificado. Yo accedo a la historia, eh, piénsalo, por ejemplo, ahora en nuestra propia historia cultural, ¿no? Eh, los prehispánicos, la mayoría de, de los documentos prehispánicos fueron destruidos y eh, de pronto queremos entender cómo, cómo vivían pero no para que nos digan algo ahora es decir para ponerlos en un museo y decir mira aquí tenemos a los maravillosos aztecas y a los maravillosos mayas que, que vean la concepción de mundo que tenían ¿no? oye pero todavía hay mayas ah no no pero ellos no nos interesan nos interesan pues los mayas del pasado no los mayas que podemos momificar y poner en un que podemos poner en un museo porque los mayas del presente, pues esos se vuelven peligrosos, lacen hacen de apedo, luchan por sus tierras, nos hablan en sus lenguas. no, ¿no? Entonces ve cómo el discurso moderno permanece y, y de pronto sigue con este mismo ejercicio discursivo. ¿no? Y eh, entonces recupera muy bien el sentido del mito. ¿eh? Es decir, no es la ciencia dura, o sea, la ciencia también es mito, es un invento como los mitos. Acuérdate, así inicia el texto. ¿eh? Estos hombres inventaron el conocimiento. Oye, ¿y la ciencia? Sí, la ciencia, la religión, la filosofía, todo. Todo. Uh -huh. Dice lo siguiente. Eh, y, y bueno, nos había dicho antes que eh, era pues, un recurso de los seres infelices, delicados y efímeros. O sea, nosotros pensamos que el desarrollo del intelecto es porque fuimos como, pues no sé cómo decirlo, como la criatura como más chingona de la creación divina, ¿no? O sea, somos mejores que todos los animales porque, recuerdas, animal racional. Y entonces como somos animal racional, wow, ¿no? O sea, tienes que sentirte orgulloso de tu racionalidad. Y, y Nietzsche nos dice, güey, no mames, la racionalidad infelices, delicados y efímeros. O sea, un animal poderoso no necesita el intelecto, ¿no? Y dice, ¿por qué? A ver, explícame. Dice, el intelecto, como medio de conservación del individuo, desarrolla sus fuerzas principales fingiendo, puesto que este es el medio merced al cual sobreviven los individuos débiles y poco robustos, como aquellos a quienes les ha sido negado servirse en la lucha por la existencia de cuernos o de afilada dentadura del animal de rapiña. Tremendo, ¿no? O sea, uno lee esto y dices, no mames, no me había dado cuenta. O sea, a ver, a ver. Entonces, el ser humano desarrolló el intelecto porque, porque estábamos de la chingada porque no tenemos garras, porque no tenemos dientes poderosos, porque estamos ahí indefensos en la naturaleza y entonces tuvimos que desarrollar el intelecto como arma y piénsalo, o sea, piénsalo en serio. Y parece ser que no está tan descabellada la teoría Nietzscheana. ¿no? Es decir, el intelecto, eh, nos sirve para fingir, nos sirve para engañar, nos sirve para sobrevivir. O sea, esa es la finalidad del intelecto. Sin intelecto, sin capacidad de mentir, porque no, no está hablando en un sentido positivo. ¿no? Eh, Dice Celeste, el animal más débil es el hombre. Sí, eh, y en esto está, va a recuperar muy padre eh, el, el mito de Prometeo piensen en Prometeo ¿no? que después lo va, nos va a llevar el mito de Prometeo nos va a llevar mágicamente a Dionisos que es una de las figuras importantes en, en Federico Nietzsche casi siempre se, se choca Dioniso y, y, y Apolo pero hay que ver que no, no es tan automático ¿no? esto que dice Nietzsche, dice Leo esto que dice Nietzsche me lo contó mi perro el otro día que andaba fumado. Bueno, pues está padre que tengas un, un perro filósofo. Eh, porque y, y regreso un poco entonces al, al, al ejemplo de, la, de, la, de lo intelecto. ¿no? O sea, nosotros pensamos que es la culminación y al contrario, es una marca de debilidad. ¿no? O sea, en lugar de ser eh, una marca de regalo divino, pues es una especie de carencia de la naturaleza. ¿no? O sea, somos tan débiles en el ámbito de la naturaleza que, pues que nos va tan mal y tenemos que desarrollar el intelecto. ¿no? Eh, continúa la lectura con Nietzsche. Dice, en los hombres alcanza su punto culminante este arte de fingir, aquí el engaño, la adulación, la mentira y el fraude, la murmuración, la farsa, el vivir del brillo ajeno, el enmascaramiento, el convencionalismo encubridor, la escenificación ante los demás y ante uno mismo. En una palabra, el revoloteo incesante alrededor de la llama de la vanidad es hasta tal punto regla y ley que apenas hay nada tan inconcebible como el hecho de que haya podido surgir entre los hombres una inclinación sincera y pura hacia la verdad. ¿No? Eh, con Descartes, decíamos, Descartes tiene este, él cree que tiene este impulso hacia la verdad. Él dice, no, a mí me interesa la verdad, pongo en todo en duda y porque quiero llegar a la verdad. Y nos dice, nos dice Nietzsche, no, eso no es cierto. No hay impulso hacia la verdad. No hay, no hay este ímpetu hacia la verdad. Porque la verdad, eh, la verdad, lo va a decir un poco más adelante, digamos, la verdad no es. No hay verdad. Eh, lo que tenemos es la mentira. Y la mentira eh, como arma. O sea, va a tener una doble finalidad es decir la mentira nos permite sobrevivir pero también la, la mentira se puede utilizar para eh, farsa para murmuro para fraude para para un montón de cosas eh, en muchos sentidos es decir no hay una sola vía de la verdad dice eh, perdón de la mentira no, no hay una sola vía dice, la mentira la podemos ocupar de múltiples maneras o sea eh, no, hay, no hay algo así como eh, el impulso a la verdad, no hay lo verdadero. Eso es un invento también. Eh, es un cuento que nos hemos narrado, que, que hay algo así como lo bello, bueno, verdadero, y entonces todo el mundo se compró el cuento y quiere alcanzarlo, y por eso pues, se ha dado en la madre, y, y, y por eso pf, no ha logrado encontrar absolutamente nada, o creen que han encontrado algo, pero en realidad... Eh, pues tal vez nos demos cuenta que no funciona de esta manera ¿no? Sigue, sigo con la lectura dice se encuentran profundamente sumergido en ilusiones y en ensueños su mirada se limita a deslizarse sobre la superficie de las cosas y percibe formas su sensación no conduce en ningún caso a la verdad sino que se contenta con recibir estímulos como si jugase a tantear el dorso de las cosas, ¿no? No hay una descripción más precisa de lo que es la filosofía kantiana, ¿no? Si tú recuerdas, ayer decíamos, tengo un objeto, ¿qué es esto? Pues un fenómeno, aparece. Aparece en tiempo y espacio sensibilidad y lo conceptualizo. ¿Mm? ¿Qué nos dice Nietzsche? Pues claro, recibes estímulos, tiempo y espacio y tanteas su dorso y a partir de ahí te estás construyendo conceptos. Pero no sabes qué son las cosas. Y tú dices que eso es la verdad. No es la verdad, no es conocimiento. ¿Qué es? Ilusiones y ensueños. Eso es una ilusión. Pensar que estás conociendo el mundo a partir de tu sensibilidad o tus formas puras de la intuición y tus conceptos, dice, eso es ilusión y es un sueño, no ha superado al genio maligno de Descartes. Dice y continúa Descartes, eh, continúa Nietzsche. Además, durante toda su vida, el hombre se deja engañar por la noche en el sueño, sin que su sentido moral haya tratado nunca de impedirlo, mientras que parece que ha habido hombres que a fuerza de voluntad han conseguido eliminar los ronquidos, ¿no? Esto es un chiste, bueno, no sé, no sé si, si a ti no te dé risa, pero, o sea, la vida del hombre se enfoca únicamente, nos enfocamos a este eh, pequeño espacio de, de conciencia, segundo de conciencia, y todo lo demás lo dejamos fuera, la vida cotidiana, cómo tratas a, a tus vecinos, a tu prójimo, a la gente que te rodea, cuando te vas a dormir? O sea, dice, bueno, pero hay gente que se la cretan en serio y otra vez pensemos otra vez en estos tipos que, 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 que se reprimen o se rehacen hacia adentro con, con tal fuerza que dice que creen que han conseguido eliminar los ronquidos. O sea, que si yo me concentro, oye, roncas. Ah, bueno, es que eso es una cuestión de la conciencia, entonces me voy a dormir y digo, no, no tengo que roncar. Y así dejo de roncar, ¿no? Eh, piensa en algunos familiares que les dices oye, está roncando, y te dicen, no, güey, yo no ronco. Cabrón, te estoy oyendo. No, no es cierto. ¿no? Eh, lo niegan todo. Porque creen que son capaces incluso de verse cuando están durmiendo. ¿no? O sea, su, su grado de conciencia es, es tan cabrón que se están viendo a ellos mismos cuando están durmiendo. Es, 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 es ridículo. Eh, porque, por supuesto, no se puede. O sea, hay, hay cosas del cuerpo que no podemos controlar. Y, y ya nos está soltando ahí estas críticas. O sea, ok, eres muy racional y roncas, güey. No, pero mira, si yo me concentro, puedo dejar de roncar. No, mames, ¿te cae? ¿Te cae que vas a lograrlo? Y dice, bueno, hay gente que se la cree, ¿no? Eh, y claro, ahí está, te digo, tirando dardos, ¿no? Hay gente como canta, hay gente que... O sea, y cuando digo como Kant, es porque te digo, Kant era así, ¿no? Hay un texto, por ejemplo, de Kant, donde escribe como como sus consejos para no perder tiempo cuando escribes. Acuérdate, no hay luz eléctrica. Entonces dice Kant, bueno, güey, cuando yo estoy escribiendo y tengo mi velita y quiero ir al baño, no manches, pierdo mucho tiempo porque pues tengo que tomar la vela y que no vaya a tirar la acera y voy haciendo un desmadre ahí por la casa y llego al baño y ¿dónde la pongo? No, es Ah, cabrón. Entonces, hice un invento, ¿no? Y está está muy tierno el invento de Kant. Eh, pone un hilito y entonces dice, güey, puse un hilito y entonces yo puedo ir siguiendo el hilito como este hilito de Ariadna. Llego al baño y, ching, hago del baño y luego me regreso y sigo trabajando, ¿no? Se ahorra tiempo, ¿no? Y así nos va a dar una serie de consejos Kant que, que bueno, no deja de ser tierno, ¿no? Eh, o bueno, a mí me parece muy tierno, o sea, por su buena voluntad, pero uno se da cuenta y dice, no, man, ¿no? no funciona así. Ah, ah, por muy, por muy acá que, que quiera ser, o sea, se te van a salir los ronquidos y hay cosas de tu propio cuerpo que no vas a poder controlar. Entonces, no vas a parecer más que chistoso, ¿no? Dice, continúa Kant, eh, continúa, perdón, continúa Nietzsche, dice, en realidad... ¿qué sabe el hombre de sí mismo? ¿No? Y esta ya empieza una pregunta así, pum, que nos deja y nos da en la madre total, ¿no? Dice, en realidad, o sea, ya en serio, neta, neta, aquí entre nosotros, ¿qué sabe el hombre de sí mismo? ¿Qué sabes tú de ti mismo? O sea, piénsalo en un segundo. ¿Qué sabes, qué sabes de ti? Dice, sería capaz de percibirse a sí mismo aunque solo fuese por una vez como si estuviese tendido en una vitrina iluminada? ¿Acaso no le oculta la naturaleza la mayor parte de las cosas, incluso su propio cuerpo? De modo que, al margen de las circunvoluciones de sus intestinos, del rápido flujo de la circulación sanguínea, de las complejas vibraciones de sus fibras, queda desterrado enredado en una conciencia soberbia e ilusa. Puta, esto es tremendo. Porque, pues ahorita hasta aquí había venido haciendo chistes de otros. No, bueno, es que hombres han inventado el conocimiento. No, bueno, pues Kant y Hegel, que se sentían los tocados por los dioses. Y bueno, ya aquí entre tú y yo, ¿qué sabes de ti? No, bueno, yo sé que, pues que tal vez ya acabe la preparatoria, que estoy esperando, ansioso, que me digan cuál es mi resultado para el pase automático. Eh, sé quién es... Sí, sí, pero a ver, a ver, ¿qué sabes de ti? O sea, me estás hablando pensamientos, me estás hablando de ti, güey, ¿qué sabes? ¿Sabes de tu cuerpo? ¿Sabes cómo, cómo se da la circulación sanguínea? O sea, es tu cuerpo, ¿eh? Te pertenece y, y lo controlas. ¿Cómo es tu respiración, no? Cuando hablábamos de Descartes empezamos ahí con esto de la meditación. Bueno, ¿y sabes cómo respiras? ¿Cuántas veces respiras al día? No mames, ¿no? ¿O, o cuántas veces parpadeas? O, ¿O cuántas cosas haces con tu cuerpo y no eres consciente? Pero claro, claro, se me olvidaba. Es que el cuerpo, el cuerpo no importa. Te interesa el pensamiento. Pero, ¿no te estás dando cuenta que ni lo más básico puedes atrapar? Ni lo más básico, ni de lo más básico puedes ser consciente. Eh, dice Nietzsche, ella ha tirado la llave y... ¡Ay, ah, de las funestas curiosidad! Que pudiese mirar hacia afuera a través de la hendidura del cuarto de la conciencia y vislumbrase entonces que el hombre descansa sobre la crueldad, la codicia, la insaciabilidad, el asesinato, en la indiferencia de su ignorancia y, por decirlo, pendiente en sus sueños del lomo de un tigre. ¿De dónde procede en el mundo entero esta constelación, este impulso hacia la verdad. Dice, bueno, ¿qué nos ha pasado? Si, si te hago preguntas tan fáciles como eh, cosas que hace tu cuerpo y que lo tienes ahí a la mano y quieres hablarme de Dios y quieres hablarme de otras cosas, quieres hablarme del universo y del espíritu absoluto. Dice, a ver, entonces preguntémonos Preguntémonos, ¿de dónde procede este supuesto impulso a la verdad? ¿Cómo, cómo llegamos a, a creer que había en nosotros un impulso hacia la verdad? En un estado natural de las cosas, el individuo, en la medida en que se quiere mantener frente a los demás individuos, utiliza el intelecto y la mayor parte de las veces solamente para fingir. Pero, puesto que el hombre, tanto por necesidad como por hastío, desea existir en sociedad y gregariamente, precisa de un tratado de paz, y de acuerdo con este procura que, al menos, desaparezca de su mundo el más grande velum omnium contra omnes. Es decir, un, la guerra contra todos. Este, este tratado de paz conlleva algo que promete ser el primer paso para la consecución de ese misterioso impulso hacia la verdad. ¿no? ¿Qué nos dice ahí o okay, qué, cómo podemos interpretar esto que nos está diciendo Nietzsche? ¿no? Acuérdate, recordemos la pregunta. ¿Cómo surge este impulso de la verdad? Y nos dice, bueno... En, en un estado de un estado natural y aquí eh, esta guerra contra todos eh, se está refiriendo a, a Thomas hobbes eh, Hobbes tiene una frase famosa que dice el hombre es el lobo del hombre ¿no? algo así como eh, la, 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 el poder del de más fuerte. ¿no? Eh, el ejemplo podría ser el siguiente. Imagínate que nosotros somos, somos peces ¿no? y estamos en el mar y entonces el pez más grande, como dice el refrán, el pez más grande pues se come al chico. Y eso diría Hobbes. ¿no? Pues es natural. O sea, el más grande, pum, se lo come. ¿Pero qué va a pasar? Dice, bueno, va a llegar un momento en el que los hombres... Pues van a decir, oye, ¿sabes qué? O sea, eso de estarnos peleando y estar. Eh, pues nos tienen un. En un clima de, de miedo. Pues que no es posible vivir así, güey. O sea, yo no puedo descansar, me voy a dormir y estoy pensando quién va a llegar a, a robarme y a madrearme y a joderme. Y entonces no puedo vivir así, ¿no? Entonces dice, la única manera que tenemos es por medio de un contrato. ¿sí? Y entonces le damos el poder, nuestro poder de la naturaleza, se lo damos al leviatán y el leviatán se va a convertir en todopoderoso y este todopoderoso ahora es el que va a regular las relaciones entre los seres humanos. Y entonces, si alguien te roba, tú ya no puedes ir y romperle la madre y decir, ah, me robaste, güey, pues te madreo, pum, 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 no. Ese ya no, ya no opera, ¿no? Eso es salvaje. Eso es en el estado de naturaleza. En el Estado social, en el contrato social, pues lo que tenemos es un contrato. Y entonces, lo que tú tienes que hacer es irlo a cruzar con el Leviatán y el Leviatán va a y le pone en su madre. ¿no? Entonces, es una manera de encontrar la paz, una manera de evitar la, la lucha constante, la lucha de todos contra todos, la, 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 esta frase de la guerra de todos contra todos. Y entonces, ahí podemos generar una pausa, ¿no? Y entonces esa es una manera en la que yo ya no tengo que estarme preocupando, ya no tengo que estarme eh, con este miedo cotidiano y puedo eh, entrar a un, a un ámbito de relación distinto con los demás en la sociedad. ¿no? Y entonces eh, aquí hay un, te decía hay una referencia hacia, hacia Hobbes. Y, y continúa la lectura. ¿no? Dice, en este mismo momento se fija lo que a partir de entonces ha de ser verdad. ¿Mm? Es decir, la verdad ahora es un contrato. ¿Mm? No, es, no es algo natural. Es un contrato, es un invento. Y, y, y está eh, mediado, digamos. No, Ahí surge la verdad. Es decir, se ha inventado una designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria. ¿Mm? Y el poder legislativo del lenguaje proporciona también las primeras leyes de verdad, pues aquí, aquí se origina por primera vez en el contraste entre verdad y mentira. ¿no? Y entonces, dice, nos ponemos de acuerdo como sociedad, armamos nuestro contrato para que no nos estemos partiendo la madre y el primer rasgo que encontramos de este impulso construido o inventado de la verdad lo vamos a hallar en el lenguaje, ¿no? En el logos. Dice, ¿por qué? El lenguaje lo que va a mostrar no es la verdad, es decir, sino que el contraste entre verdad y mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, la verdad como tal es un constructo, ¿no? O sea, yo decido arbitrariamente qué chingados es la verdad. Y si a partir de ahora digo, las mujeres no pueden votar, eso es verdad y es absoluta y lo puedo hacer pasar por algo natural. ¿Mm? Si yo digo, estas personas no piensan, a partir de ese momento, pero fíjate, lo tengo que enunciar y después hacer, es decir, legislar. Lo enuncio y lo legislo. Y por eso el primer lugar donde encontramos la mentira, pues es en el lenguaje. Dice... ¿no? dice el mentiroso utiliza las designaciones válidas, las palabras, para hacer aparecer lo irreal como real. ¿no? Dice, ¿por qué? qué? ¿Qué es lo que pasa con el lenguaje? ¿no? Y, y esto, es, esto es padrísimo porque eh, dice, el lenguaje, que parece que es algo, no sé, intelectual, algo muy, muy bonito, dice, el lenguaje lo que hace es aparecer lo que no está. ¿Ah? Dice, sería como este papel del sofista, no solamente del sofista, Abigail, eh, es el papel del lenguaje en general. ¿Mm? Del lenguaje. Es decir, eh, ¿qué hace el lenguaje? Muestra lo que no es. ¿no? Definición tremendamente nichiana y maravillosa. Y por eso te digo, de pronto nos cae bien y de pronto nos asusta. ¿Por Porque, a ver, yo puedo, fíjate, yo puedo hablarte de mi bisabuelo, Oye, pero mi bisabuelo hace años que murió. Sí, pero yo te puedo hablar de él. y Te hago una descripción y aparece. Hace rato te hice una reconstrucción de resumen de la vida de Nietzsche. Y, y el tipo apareció. ¡Pum! Aquí lo teníamos, ¿no? El bigotón nos estaba acompañando mientras hablábamos de él. Hace aparecer lo irreal como real. Y de pronto ahorita yo puedo decirles, miren, ¿y, y verdad, Nietzsche, que tú dices esto? Y claro, el, ah, sí, 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 güey, claro, lo que tú digas. Puedo hacerle decir cosas que él no dice. Dice, ¿por qué el lenguaje es así? El lenguaje, el lenguaje está construido desde la mentira, no desde la verdad. ¿Mm? O sea, la función del lenguaje es la mentira. Dice, hubo algunos que dijeron, bueno, está bien, la verdad. La verdad, porque va a representar, pues, el contrato que vamos a establecer tú y yo para no madrearnos. Y entonces yo te voy a decir a partir de hoy, mira, de aquí a acá está mi casa, ¿vale? Entonces no te metas. Si tú te metes, entonces te voy a demandar o te voy a enviar a Leviatana que te pongan la madre, ¿no? Eh, dice Dani, o sea que básicamente mientras utilices el lenguaje de buena manera logras hacer pasar cosas irreales, por verdad. Eh, hay, hay que tener cuidado ahí todavía, Dani, porque eh, tú ya le pones esta cuestión de la buena, las buenas maneras. Él está haciendo una descripción general del lenguaje. Así como nos hablaba del cuerpo y nos decía, bueno, tú crees que controlas el cuerpo y que conoces tu cuerpo, ¿verdad que no? Bueno, lo mismo del lenguaje. Tú crees que controlas el lenguaje, ¿no? Tú crees que tiene, ah, yo. Yo ya aprendí español, ¿no? Entonces, yo llevo las riendas del español y le hago decir al español lo que yo quiero, lo que yo siento. Y nos dice Nietzsche, ¿y, y si pasa lo mismo que con el cuerpo? Esto es maravilloso. O sea, se va al cuerpo y nos dice, güey, güey, tú no, tú no controlas la circulación de la sangre. Bueno, ¿y por qué crees que controlas el lenguaje? ¿No crees que te pasa igual que tú crees que controlas el cuerpo y el so te volteas y pum, te tropiezas y tiras todo y haces un desmadre, bueno, si controlaras el cuerpo no chocarías. Bueno, si controlaras el lenguaje, pues tampoco dirías barbaridades. Es decir, te darías cuenta que el nacimiento del logos, del lenguaje, pues tiene su genealogía en la mentira, no en la verdad. La verdad es una construcción. ¿no? Eh, ¿Qué miedo? Bueno, de cierta manera asusta... Porque nos hemos vendido el relato de la modernidad donde nos creíamos absolutamente racionales. Y entonces pensábamos que controlábamos todo, ¿no? O sea, que yo, no, sí, sí, soy absolutamente racional. Y ese es el consejo que, que suelen darnos todo el mundo, ¿no? No, mira, antes de hacer algo, piénsalo. ¿no? O sea, antes de que tu cuerpo te rebase, piensa las cosas, ¿no? Es el, es el consejo moderno. Bueno, Nietzsche nos dice: pues tampoco lo puedes controlar, güey. O sea, ni el cuerpo ni el pensamiento lo puedes controlar. ¿no? Y el que lo cree así, pues es como el que cree que a fuerza de voluntad puede controlar no roncar. Es aquel que cree que a fuerza de voluntad controla el lenguaje y lo hace decir verdades. ¿Qué, qué te hace pensar eso? ¿no? Y sigue Nietzsche, ¿no? Dice, el mentiroso, fíjate, decíamos, el mentiroso utiliza las designaciones válidas, o sea, toma el lenguaje y dice, esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad, y las palabras entonces hacen aparecer lo irreal eh, como real. Dice, por ejemplo, soy rico cuando la designación correcta para su estado sería justamente pobre. ¿no? Porque yo dice, yo soy rico y, y bueno, hace aparecer lo irreal como real. ¿no? Entonces, yo puedo decir que soy rico y en realidad soy pobre. Dice, abusa de las convenciones consolidadas haciendo cambios discrecionales cuando no invirtiendo los nombres. ¿Ah? Cuando las cosas no me salen, entonces cambio los nombres, invento etimologías, invento eh, eh, raíces, me invento historias. Todos los pueblos, por eso esto es padrísimo, todos los pueblos van a contar su historia de, original de nacimiento. Nosotros como me mexicanos, ¿de dónde venimos?, pues de este mito también de los aztecas que eran el gran pueblo. Oye, ¿eso pasó? Pues igual es un mito, güey, y habría que ver que es mentira, pues. Que su única función es para que tú adquieras cierta identidad y digas, ah, bueno, qué padre. No, no, yo pensé que venía así de lo más jodido, güey, pero qué bueno que me dices que vengo de los grandes luchadores y de los grandes guerreros y de los poderosos, pues, ¿no? Dice, bueno, Abusa de las convenciones consolidadas haciendo cambios discrecionales cuando no invirtiendo los nombres. Si hace esto de esta manera interesada y que además ocasione prejuicios, la sociedad no confiará ya más en él y por este motivo lo expulsará de su ser. ¿no? O sea, si nuestras mentiras son muy obvias y nadie cree mi relato mítico, dice, pues te van a tachar de mentiroso. Pero si logras hacerles creer que Adán y Eva, que, y claro, Adán y Eva, y no lo, no lo discutas, ¿no? Que Prometeo, que Dionisos, que Apolo, que Hobbes, que Abraham, y no lo discuten, perfecto. Que no discutan el mito, porque podrían encontrar que dice otras cosas. No la verdad, es decir, ¿se acuerdan de Spinoza cuando, cuando le dice a Blainberg, bueno, es que tú lees la Biblia y encuentras verdades, güey? Yo no las encuentro, yo no la entiendo. Vean, es muy Nietzscheano, ¿eh? Es decir, Nietzsche va a recuperar esta tradición espinociana y va a decir, pues claro, o sea, son mitos. Y, y, y claro, si, si decimos por completo es mito y lo descalificamos, nadie te cree y hasta te expulsan. Eh, dice, por eso los hombres no huyen tanto de ser engañados como de ser perjudicados mediante el engaño. O sea, nos, nos encanta que nos mientan, ¿no? Eh, tal vez voy a decir un lugar común, pero cuando preguntas, oye, ¿me quieres? Bueno, ya sabes la respuesta, no mames. O sea, ¿pues ¿qué te va a decir? ¿No? ¿Te va a decir la verdad? <risa> pues mejor que te miente, ¿no? Y cuando te miente, dices, ay, qué padre, ¿no? Sí, es verdad, me ama. Por eso los hombres no huyen tanto de ser engañados como de ser perjudicados mediante el engaño. En este estadio tampoco detestan en rigor el embuste, sino las consecuencias pernicio perniciosas, hostiles, de cierta clase de embustes. Si, si me doy cuenta que me engañaste, entonces sí, me siento triste y me deprimo. Aunque sepas tal vez que... O sea, ¿cómo saber? ¿Cómo tener la certeza, por ejemplo, que alguien te ama? No se puede. No puedes tener esa certeza. Si no sabes de ti, no sabes de tus pensamientos, güey, no esperes saber de los sentimientos del lo otro, ¿no? Eso ya es un abuso. El hombre, dice Nietzsche, el hombre nada más que desea la verdad en un sentido análogo, análogo, análogamente limitado. Ansía las consecuencias agradables de la verdad, aquellas que mantienen la vida. Es indiferente al conocimiento puro y sin consecuencias, e incluso hostil frente a las verdades susceptibles a efectos perjudicia, perjudiciales o destructivos. Y además, ¿qué sucede con esas convenciones del lenguaje? ¿Son quizá productos del conocimiento, del sentido de la verdad? ¿Concuerdan las designaciones y las cosas? ¿Es el lenguaje la expresión más adecuada de todas las realidades? Es decir, eh, eh, el lenguaje... Eh, voy, voy a donde nos quedábamos, ¿no? Nos, nos encanta que nos mientan a menos que tengamos una consecuencia, porque de esa manera yo puedo utilizar la mentira del otro para ponerme a mí en el lugar de la verdad, ¿no? Es decir, si yo muestro que tú eres un mentiroso es porque yo sí tengo la verdad. ¿no? Tú me engañaste porque yo siempre fui, la, fui honesto. Tú cometiste actos eh, inmorales porque yo sí me mantuve siempre en la moralidad, ¿no? Y entonces utilizamos ese discurso, dice Nietzsche, única, no, no porque te interese la verdad, sino porque es para mostrarle al otro que es el malo. No por la verdad misma, sino para mostrarle al otro que es el malo. Dice, y, ¿y cómo lo descubrimos? Con las propias designaciones del lenguaje. El lenguaje, pregúntate, ¿el lenguaje concuerda con el mundo? Cuando yo digo la pluma, ¿por qué digo la pluma? ¿Por qué ocupo esas palabras? ¿Por qué no ocupo otra palabra y otro género? Le estoy aplicando un género, después nos va a hablar de eso. ¿Por qué aplico un género a la pluma y no digo el plumo? Dice, bueno, esa es, es una convención. ¿Mm? Es una convención. Um, y entonces el lenguaje, por eso, por ejemplo, creer que, eh, tal vez esto, esto pueda sonar muy feo, pero pensar que con el lenguaje inclusivo eh, estamos hablando de la verdad, pues Nietzsche nos diría, no, güey, también ahí se te escapa. O sea, el lenguaje inclusivo no habla de la verdad. ¿Por, más, ¿por qué? Porque nace de la mentira. ¿eh? O sea, por más lenguaje inclusivo que queramos poner para mostrar la verdad de las cosas, dice, no, no nos alcanza. Porque la propia naturaleza del lenguaje ya viene con esta carga negativa. ¿no? Dice, solamente mediante el olvido puede el hombre alguna vez llegar a imaginarse que está en posesión de una verdad en el grado que se acaba de señalar. ¿no? Solamente cuando olvidamos, entonces creemos que alcanzamos la verdad. Y, y eso, eso va a ser muy importante, ¿eh? Eh, 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 la noción de olvido. ¿no? Eh, pongámoslo ahí con la función de la memoria y el recuerdo. ¿no? ¿Por qué? Porque el recuerdo, el recuerdo nos va a conectar con el eterno retorno, que es un concepto básico en Nietzsche, y que también nos va a permitir hablar de la repetición en Kierkegaard. ¿no? Entonces, solo olvido... Es decir, solo puedo recordar aquello que olvido. Y nos dice aquí Nietzsche, eh, solamente puedo pensar que estoy en posesión de la verdad cuando olvido. Si no se contenta con la verdad en forma de tautología, es decir, con conchas vacías, entonces trocará continuamente ilusiones por verdad. Voy a, voy a cambiar. Una tautología, recuerda, es A es igual a A. Es decir, no añade nada al objeto. Y entonces, solamente cuando me olvido lo que es A, puedo decirte, mira, lo encontré, esto es la verdad. ¿No? Eh, porque ya, ya no veo el recorrido de A es igual a A, es una tautología, y entonces ya no vi de dónde proviene A. Que A provenía de la, de la mentira, del miedo, de, de, de todas estas cosas, ¿no? de nuestra carencia natural. Eh, y entonces dice, solamente desde el olvido vamos a, a trocar el sentido de las palabras, dice, porque a ver, pensemos, ¿qué es una palabra? ¿No? Dice, igual y me estoy viendo muy radical, igual y lo que te estoy diciendo ya te está sonando así como de nada, nah, o sea, estás hablando de cosas muy locas. Dice, a ver, ¿qué es una palabra? ¿No? Dice, una palabra es la reproducción en sonidos de un impulso nervioso. Algo pasa en mi cabeza y puf, genero sonidos. Dice, eso es una palabra. Pero inferir además a partir del impulso nervioso, la existencia de una causa fuera de nosotros es ya el resultado de un falso e injustificado del principio de razón. ¿no? O sea, yo digo, bla, 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 pluma, ah entonces hay plumas en el mundo, Dice, ¿no? pues, tú emites ruidos, güey, o sea, y puedes decir pluma, bla, bla, lo que sea, no quiere decir que exista el mundo, ¿no? Pero tú quieres vincular palabra con mundo. ¿cómo podríamos decir legítimamente si la verdad fuese lo único decisivo en la génesis del lenguaje? Si el punto de vista de la certeza lo fuese también respecto a las designaciones, ¿cómo, no obstante, podríamos decir legítimamente la piedra es dura? Como si ad además captásemos lo duro de otra manera y no solamente como una excitación completamente subjetiva. Dice, cuando yo hablo del mundo, emito ruidos, blah, bueno, le doy orden, pluma. Y cuando digo pluma, la pluma es negra, dice, güey, tú le estás atribuyendo realidades a cosas que no ni siquiera sabes. O sea, hablo de, de, del fenómeno en tiempo y espacio y lo conceptualizo. ¿no? Y le asigno Cosas, y digo, la piedra, cosas como la piedra, la piedra es dura. ¿No? Dice Nietzsche, dividimos las cosas en géneros. Caracterizamos al árbol como masculino y a la planta como femenino. ¡Qué extrapolación tan arbitraria! ¿No? Y entonces nosotros empezamos a decir que a partir de hoy, miren, la pluma va a ser femenino, el libro es masculino, y voy armando... Le voy dotando de género a cosas que no lo tienen. Ah, porque yo así lo determino. Desde el lenguaje, desde la mentira. Eh, digo que la piedra es dura como si fuera la única cualidad. ¿Por qué digo la piedra es dura? ¿Y por qué no digo otra cosa? Eso habla de mi incapacidad de sentir a la piedra, porque lo único que puedo sentir es su dureza. Porque si pudiera sentir otra cosa, pues hablaría de esa cualidad en la piedra. Y entonces yo digo, la piedra es dura, y entonces ya digo, eso es verdad, absoluta verdad. No me permito decir otra cosa de la piedra. No me permito decir otra cosa del árbol ni de los objetos que me rodean. Digo algo, y ese algo tiene que ser dice ¿no? Y así somos en el lenguaje. ¿no? Tremendo, dice, arbitrarios. Dice, ¿a qué altura volamos por encima del canon de la certeza? Hablamos de una serpiente. La designación cubre solamente el hecho de retorcerse. Fíjate, yo digo serpiente. ¿Qué serpiente? Una cosa que se retuerce. Dice, y podría, por tanto, atribuirse también al gusano. Qué barbaridad, qué arbitrariedad en las delimitaciones. Qué parcialidad en las preferencias. Unas veces de una propiedad de una cosa, otras veces de otra. Los diferentes lenguajes comparados unos con otros ponen en evidencia que con las palabras jamás se llega a la verdad ni a una expresión adecuada, pues en caso contrario no habría tantos lenguajes. ¿no? La palabra, pues Las palabras son falsas, las palabras son mentiras y una prueba sencilla es que tenemos un montón de lenguajes. Si hubiera un solo lenguaje, el de la verdad, entonces solamente pues, hablaríamos ese lenguaje. ¿no? Que va a ser, por ejemplo el esfuerzo de algunos lógicos, ¿no? Construyamos un lenguaje único, verdadero, siempre capaz de expresar la verdad. Eh, y dice, eso no es posible, ¿no? Que, que va a ser una noción muy interesante que va a recuperar Michel Foucault en su texto Las palabras y las cosas. Eh, después de hablarnos de las meninas, hace una descripción maravillosa eh, Michel Foucault sobre las diferencias de los lenguajes. Y esta descripción es muy gráfica porque dice, hay lenguajes que van de izquierda a derecha. Hay otros que van de derecha a izquierda. Hay unos que van de arriba a abajo. Otros de abajo a arriba. Hay unos que son circulares. Que, que son como en espiral. se si tenemos lenguajes de todo cada cultura ha inventado un lenguaje. Y cada uno se cree en esta relación de las palabras y las cosas. Michel Foucault, ¿no? que es un gran lector de Nietzsche. Y nos dice, bueno, por eso no tenemos un lenguaje verdadero. O sea, la prueba más sencilla es la cantidad infinita de lenguajes que tenemos. Tenemos un montón de maneras de decir eh, las cosas y cada uno de los lenguajes pues habla pues, de cómo ve el mundo. ¿no? O sea, si yo, a mí me interesa... de, de rescatar o, o poner en relieve eh, el color de un objeto, lo, lo voy a hacer. Y entonces voy a controlar, voy a, voy a, voy a, a construir una gran cantidad de, eh, de definiciones de un color, ¿no? Cuentan por ahí, ya no recuerdo bien, pero era me parece que en ciertas zonas glaciares eh, eh, había algo así como 32 maneras de definir el color blanco. Y entonces ellos construyen estas definiciones porque son cuestiones vitales, ¿no? Porque yo tengo que avisarte cuando algo es un blanco de un tono y otro tono, es decir, no es lo blanco, sino son un montón de conceptos, tal y como nosotros construimos conceptos cuando creemos que algo es importante, ¿no? Eh, dice, pero eso sigue siendo ar totalmente arbitrario y de ahí la multiplicidad del lenguaje. La cosa en sí, la cosa en sí esto sería justamente la verdad pura, sin consecuencias, es totalmente inalcanzable y no es deseable en absoluto para el creador del lenguaje. Este se limita a designar las relaciones de las cosas con respecto a los hombres y para expresarlas apela a las metáforas más audaces. ¿Qué encontramos entonces? Y esto ojalá te haya sonado a Spinoza, que vemos relaciones de cosas. No vemos cosas, no vemos verdad, sino relaciones de cosas. Solamente que algunos, eh, para expresar estas relaciones, pues acuden a metáforas. Ya no se quedan creyendo que designan a la verdad en el concepto, sino que utilizan metáforas, mitos, cuentos, literatura, filosofía. En primer lugar, un impulso nervioso extrapolado a una imagen, primera metáfora. La imagen transformada de un nuevo sonido. Segunda metáfora. Es padrísimo, ¿eh? Fíjate, ve, velo llevando. En primer lugar. En primer lugar, un impulso nervioso que se convierte en imagen. ¿no? Palabra. Primera metáfora. Esa imagen que ya hemos enunciado, una imagen transformada de nuevo en un sonido. ¿sí? Yo ya dije, la hice visible, y entonces ahora se vuelve comunicable. Segunda metáfora. La imagen transformada de nuevo en sonido. Segunda metáfora. Y en cada caso, un salto total desde una esfera a otra completamente distinta. Por eso va perdiendo, la propia metáfora va perdiendo peso. Yo te digo algo, tú me entiendes otra cosa, se lo cuentas a alguien más... Y este cuento se empieza a volver otra cosa totalmente distinta de lo que era al principio. Dice, se podría pensar en un hombre que fuese completamente sordo y jamás jamás hubiera tenido ninguna sensación sonora ni musical. ¿no? Piensen en un hombre sordo que no sabe qué es el sonido ni qué es la música. Del mismo modo que un hombre de estas características se queda atónito ante las figuras acústicas de Cialdini en la arena, descubre su causa en las vibraciones de una cuerda y jugará entonces que en adelante no puede ignorar lo que los hombres llaman sonido. Así no sucede a todos nosotros con el lenguaje. ¿no? Eh, y la metáfora también es padrísima. ¿no? Un sordo no sabe qué es el sonido y entonces ve estas vibraciones, el ejemplo que él pone es en la arena. ¿no? Entonces pone el sonido en, en, esto, en estos platos y empiezan ahí a marcarse las ondas sonoras y hacen figuras y el sordo puede decir ahora, ya sé qué es el sonido. ¿Sí? Eh, dice, lo mismo nos pasa con el lenguaje. ¿no? Y, y fíjate, es una metáfora interesante porque de cierta manera eso es el sonido. O sea, el sonido son vibraciones. decía ¿no? Son como esferas que nos pegan, pum, nos golpean y la parte más sensible de nuestro cuerpo es lo que alcanza a detectar esas vibraciones y por eso creo que el sonido se percibe con el oído, pero en realidad podría percibirlo con todo el cuerpo. Lo que pasa es que mi cuerpo no está tan entrenado para poder obtener esas vibraciones. Y nos dice, bueno, así nos pasa con el lenguaje. Vemos vibraciones y creemos que estamos en posesión del lenguaje y en realidad, pues no lo poseemos, como no podemos atrapar el sonido. Yo no puedo atraparlo. ¿Ah? Y si queremos saber algo de las cosas mismas, cuando hablamos de árboles, colores, nieve, flores, y no poseemos, sin embargo, más que metáforas de las cosas, que no corresponden en absoluto a las esencias primitivas. Del mismo modo que el sonido configurado en la arena, la enigmática X de la cosa en sí se presenta en principio como impulso nervioso, después como figura y finalmente como sonido. Por tanto, en cualquier caso, el origen del lenguaje no sigue un proceso lógico y todo el material sobre el que, a partir del cual trabaja y construye el hombre de la verdad, el investigador, el filósofo, procede sino de las nubes. En ningún caso de la esencia, en ningún caso, de la esencia de las cosas. ¿Ah? Eh, que es, es diferente la mentira que, que, que la negación. O sea, decir que algo es mentira no es decir que algo no es. ¿Mm? Es decir, no es verdad, pero es algo. Es mentira. Es, la mentira es una parte. Eh, cuando, tú, cuando tú engañas, piensa en este animal que se hace el muerto, ¿no? Finge que es muerto, ¿no? No finge que desaparece, es decir, no, no se borra, ¿no? Está ahí presente, solamente que hace como si no estuviera, ¿no? Ah, se hace el muerto. Eh, y eso es, eso es mentira, pues, ¿no? Y eso es la función de la mentira. Eh, continúo con la lectura, ¿no? Eh, porque espero que vaya quedando como más claro... ¿Hacia dónde va apuntando Nietzsche con esta cuestión del lenguaje? Dice, pero pensemos especialmente en la formación de los conceptos. Toda palabra se convierte de manera inmediata en concepto, en tanto que justamente no ha de servir para la experiencia singular y completamente individualizada a la que debe su origen. Por ejemplo, como recuerdo, sino que debe encajar al mismo tiempo con innumerables experiencias, por así decirlo, más o menos similares, jamás idénticas, estrictamente hablando, en suma, con casos puramente diferentes. ¿no? La, la, el concepto de diferencia va a ser aquí fundamental. Todo concepto se forma por equiparación de casos no iguales. Del mismo modo que, que es cierto que una hoja no es igual a otra, también es cierto que el concepto hoja se ha formado al abandonar de manera arbitraria esas diferencias individuales. Al olvidar las notas distintivas, con lo cual se suscita entonces la representación como si en la naturaleza hubiese algo separado de las hojas que fuese la hoja, una especie de arquetipo primigenio a partir del cual todas las hojas habrían sido tejidas, diseñadas, calibradas, coloreadas, onduladas, pintadas, pero por manos tan torpes que ningún ejemplar resulta ser correcto y fidedigno como la copia fiel del arquetipo. ¿no? Esto es Platón. ¿no? Tenemos la idea de hoja y todas participan de la idea de hoja. Y dice Nietzsche, construir conceptos, de ahí que filósofos como Deleuze van a decir, ¿cuál es la función de la filosofía? Construir conceptos. Es decir, mostrar las diferencias. Mostrar diferencias. Mostrar que el mundo es distinto que el mundo se nos presenta de modo diferente y no es homogéneo. Yo construyo un concepto y no es para que permanezca momificado como los mitos. Yo construyo un concepto para darle vida al presente. Y claro, aunque después eso se vuelve momificado, bueno, vendrá alguien a romperle la madre a eso que ya quedó fijo. De ahí la importancia del recuerdo y del olvido. De ahí la importancia mostrar las diferencias. Yo no puedo decir que todos los hombres son iguales, porque tienen sensibilidad distinta, tienen una manera de construir y de percibir el mundo de manera distinta. Y lo que tiene que hacer cada uno de nosotros es desarrollar estas capacidades de percepción. Pensar por uno mismo, sentir por uno mismo. Decimos que un hombre es honesto, ¿Por qué ha obrado hoy tan honestamente? Preguntamos. Nuestra respuesta suele ser así: a causa de su honestidad, la honestidad. Esto significa, a su vez, la hoja es causa de las hojas. Ciertamente no sabemos nada en absoluto de la cualidad esencial denominada honestidad, pero sí de una serie numerosas de acciones individuales, por lo tanto, de semejantes que igualamos, olvidando las semejanzas. Y entonces las denominamos acciones honestas. Al final, formulamos a partir de ellas una cualitas ocultas con el nombre de honestidad. Es decir, hacemos trampa. Y para poder definir las cosas, lo que hago yo es, ya tengo el concepto armado y entonces nada más veo cómo encaja. Y entonces digo, el hombre es honesto porque encaja con la idea de honestidad. Y lo que nos está proponiendo Fíjate cómo ya desde aquí hay una propuesta nichiana muy interesante que es a la que llamaba o a la que va a llamar inversión del platonismo. ¿no? Inversión del platonismo o inversión del cristianismo también. Inversión de los valores. Es decir, yo no puedo hacer que las cosas encajen. Dice, ¿no? ¿Por qué? Si esta cosa es una metáfora, esta cosa es mentira, ¿yo por qué tengo que estar encajando en esas mentiras? No me chingues. ¿Por qué no lo vemos de manera diferente. Es decir, ¿por qué no procuramos la diferencia? La omisión de lo individual y de lo real nos proporciona el concepto del mismo modo que también nos proporciona la forma. Mientras que la naturaleza no conoce formas ni conceptos, así como tampoco ningún tipo de géneros, sino solamente una X, que es para nosotros inaccesible e indefinible, también la oposición que hacemos entre individuos y especies es antropomórfica y no procede de la esencia de las cosas, aun cuando tampoco nos aventuramos a decir que no le corresponde. En efecto, sería una afirmación dogmática y en cuanto a tal, tan indemostrable como su contraria. ¿no? Yo no te voy a decir qué son las cosas y no te voy a decir que no puedas acceder a ellas, porque eso sería un mismo dogma. O sea, decirte no hay acceso completo. Eso también sería dogmático. No me interesa, dice Nietzsche. No me interesa mostrarte la verdad o la falsedad con mayúsculas. Lo que me interesa es otra cosa y lo acabamos de enunciar. Lo que me interesa es la diferencia. Mostrarte la diferencia. Y eso lo puede hacer de manera individual cada uno de ustedes. Vemos de modo distinto y no intentemos encajar nuestra mirada en la de los demás. No, no le tenemos que decir, mira, esto sí es música, eh escúchalo, esto sí es música de verdad. ¿Por qué? O sea, tú sí sabes qué es la música. O sea, tienes esa capacidad de mostrarnos la música de verdad, la música así, ¿no? la filosofía de verdad, la ciencia de verdad, o sea, neta. Dice Nietzsche, no, güey. Ahora, no quiere decir que, ah, bueno, entonces cada quien y, y se vale todo, ¿no? Porque esa es la mala le lectura de Nietzsche. Ah, bueno, pues como hay diferentes modos de, de, de observar, pues la mía también está bien chida y entonces se vale. ¿no? Voy a decir, Nietzsche, no, no, tampoco. O sea, se trata de aprender a sentir, se trata de aprender a pensar. ¿Cómo? Bueno, me adelanto un poco, pues con el martillo, lo primero que tienes que hacer es, entonces, desaprender eso que has aprendido. Esas cosas que creías que sabías, ¡pum!, le das en la madre. ¿Por qué? Pues porque son metáforas. Porque no hay verdades absolutas. Hay metáforas. Y entonces hay que construir nuestras propias metáforas. Hay que construir nuestros propios mitos. Hay que construir nuestros propios relatos. Está padre, hay que hacerlo. Y por eso el propio Nietzsche va, va a escribir sus propios relatos. ¿no? Fíjate... Continúo con la lectura. Dice, ¿qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos. En resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente. Y que después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como simple metal. Eh, que es una definición tremenda, tremenda de lo que significa la verdad. ¿no? ¿Qué es la verdad? Es una metáfora. Y entonces no hay que, enre no hay que enredarnos en te voy a decir la verdad. No, la verdad es una metáfora. Y, y a partir de ese uso, entonces yo tengo que aprender a construir mis propias metáforas. No quiere decir renuncia a las metáforas. ¿eh? Nietzsche, me parece, es, es una lectura personal. Nietzsche no nos diría renuncia a las metáforas, entonces, no, es, es que es lo único que tenemos. Si el lenguaje es ficticio, bueno, ocupemos el lenguaje de la ficción. Y de ahí que intentemos mostrar los movimientos diversos que tiene el, el propio lenguaje. ¿no? O sea, hagamos del lenguaje algo mucho más rico. ¿no? Eh, regresemos a los mitos, eh, regresemos a, a los mitos eh, eh, griegos, religiosos, y, y hagámosles así, ¿no? Torzámoslo eh, y veamos qué más nos pueden decir, ¿no? ¿Qué más nos dice eh, Edipo, ¿qué más nos dice Antígona? ¿Qué más nos dice la historia de Abraham, de Job? ¿Qué más nos dice el mito de Dionisos, de Apolo? ¿no? Eh, si nosotros creemos que la verdad es absoluta, entonces perdemos la riqueza de, de nuestro pensamiento. ¿no? Eh, perdemos nuestra capacidad de... De, de descubrir y de sentir y de pensar de manera diferente. ¿no? Eh, bueno, llegamos, se me fue muy rápido, no sé. Eh, según yo, me iba a dar tiempo de leer todo el, el, el texto de sobre verdad y mentira y, y me faltan todavía como siete páginas. Entonces, bueno, no lo logramos acabar. Eh, eh, si quieren, la próxima... El día de mañana eh, terminamos con, con el texto de sobre verdad y mentira. Eh, o ya le entramos a Kierkegaard, ¿no? Eh, porque, bueno, pues ya nos vamos acercando también al, al, al final de, nuestro, de nuestras sesiones. Entonces, eh, eh, podría ser eso. Terminamos de leer, eh, hacemos algunos breves apuntes, eh, terminamos eh, eh, con Nietzsche este texto sobre verdad y mentira y eh, les cuento algunos relatos sobre lo dionisiaco y sobre lo apolíneo eh, para cerrar, ¿no? Para que quede bien cerradito eh, en Nietzsche, ¿no? Y, y no dejarlo así como, como a la deriva, ¿no? Creo que con esta definición eh, que, sobre qué es la verdad me parece que es un buen, un buen cierre, ¿no? Eh, Nietzsche... Eh, nos, nos, es emocionante, ¿no? Por supuesto, se le, eh, nos gusta mucho. Eh, y te digo, nos gusta porque nos provoca pensar por nosotros mismos, ¿no? O sea, si, si, si le preguntáramos a Nietzsche, ah bueno, entonces, ¿ya nos diste la definición de verdad? Lo que nos estaría diciendo es, no, güey, te acabo de reventar la madre, te acabo de romper todas tus estructuras de la verdad. Lo que te estoy diciendo es que no hay verdad. Y entonces, se vale, se vale equivocarse, se vale cometer errores. Eh, se, vale, se vale sentir lo que estás sintiendo. Eh, si te sientes triste, si te sientes con ganas de llorar, se vale, ¿no? No hay quien nos pueda decir, no, mira, la, la verdadera manera de sentir, la verdadera manera de mirar, la, no hay verdadera manera de hacer nada. ¿eh? No hay verdadera manera de vivir. ¿no? ¿Cómo se vive? Pues viviendo. ¿Y cómo? Pues desde la metáfora, eh, desde eh, las construcciones personales, eh, desde nuestra propia experiencia. Y por eso hacia donde debemos apuntar nuestros dardos, diría Nietzsche, es hacia nosotros mismos. O sea, está bien, si tú quieres ir a reventarle sus creencias a los demás, bueno, pues hazlo, güey, pero ¿para qué? O sea, ¿qué ganas con decirle, no sé, frase ninchiana, Dios ha muerto? ¿Ah? ¿Qué, qué, ¿Y qué ganaste? Que se enojara, que se sintiera mal. Que, ¿Y como para qué? No, mejor tú construyalo. Construye tus diferencias, construye tu corporalidad, construye tu manera de sentir y luego rehazla. O sea, porque te vas a dar cuenta que esa construcción es totalmente ficticia. ¿Mm? Ficticia como, como la, la propia literatura. Es decir, cuando digo ficticia, no quiere decir, ah, bueno, es que entonces no importa. No, claro, es que es lo único que tenemos. ¿no? Eh, eh, el día de mañana, si, si me da tiempo, eh, voy a eh, narrarles algo de Kafka eh, sobre la literatura. ¿no? Eh, no conozco ese texto, Hermes de Cortázar, Podría ser, ¿no? Podría ser que, que, que Cortázar sea, sea seguidor de Nietzsche. y Dice Abigail, ¿pero qué pasa cuando esas creencias dañan a otros? Eh, bueno, ahí, por eso, por eso les decía, me, me interesa hacer un buen cierre de Nietzsche porque uno suele pensar o uno suele leer de manera muy precipitada que entonces Nietzsche nos está dando casi como el permiso de decir, pues, rómpele la madre a todos, ¿no? O sea, pues si, quieres, si quieres ser un abusivo, si quieres usarlo, pues total, puedes, tienes la potencia. Y, y en esto es muy, muy espinociano, eh, va a recuperar muy bien esta filosofía eh, de Spinoza. Nos va a decir, si somos un cúmulo de, eh, de relaciones, relaciones hacia el cuerpo y relaciones con otros, entonces no puedo intentar construir cosas que dañen a los demás, sino siempre para aumentar la potencia, ¿no? A eso le va a llamar Nietzsche la voluntad de potencia, ¿no? no es la voluntad de poder, de, de poder como lo que yo tengo aquí, sino es la voluntad de potencias, de aumentar mis posibilidades, ¿no? Ah, ok, claro, por supuesto, eh, Hermes. El capítulo 68 de Rayuela. Por supuesto que lo vimos en la clase de lógica. Entonces, no, no puedo dañar a los otros porque me estaría dando cuenta, no solamente que me daño a mí, ¿no? O sea, no es, ah, no le hagas mal al otro porque eso es Kant, ¿te acuerdas? No dañes al otro porque entonces el otro puede dañarte, ¿no? Es decir, no dañes al otro si lo que estás haciendo es reducir tus potencias y tus posibilidades. Si lo que vas a aumentar es las relaciones... Si te vas a hacer más feliz, entonces está bien. Es un buen criterio ético, decíamos. Y esa es un poco la línea que va a seguir Nietzsche. Eh, nos, va, nos va a decir, haz las cosas, eh, con, justo con, cuando él nos dice con poder, no es como aplasta al otro. ¿no? Es aumenta tus posibilidades. ¿ajá? Aumenta tus potencias. Haz de ti algo poderoso. Es haz de ti alguien feliz. ¿ajá? Feliz no en términos ideales, sino en términos de la vida cotidiana. ¿no? Mañana también eh, nos quedan muchas, muchos apuntes. Mañana, les había preparado un texto sobre el cuerpo. Eh, y entonces mañana, si nos da tiempo, leemos esta, estas consideraciones del cuerpo. ¿no? Porque, porque entonces ya no voy a querer dañar al otro. ¿no? Eh, por eso me, me, me interesaba contarles esta sensibilidad de Nietzsche. O sea, si, si él es capaz de conmoverse de un caballo... Pues imagínate si, si va a decir, sí, que maten personas, que las asesinen, está bien, porque son inferiores. No. No, 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 jamás. O sea, sería muy contradictorio asumir a un Nietzsche nazi o nacionalista en esos términos. De claro, usemos al poderoso para someter... Va a hablar de esta inversión del cristianismo y va por otra línea. O sea se trata de invertir los valores para construir nuevos eh, y estos nuevos para volverlos a destruir y volver a construir uno, unos nuevos. ¿Ah? Entonces, eh, eh, vamos a ver cuál es la relación con el mal. ¿no? Eh, dice Dani, entonces, ¿cómo es que para los nazis era su apóstol? Ah, claro, porque, porque, ¿cómo lo leyeron? Pues lo leyeron a través de los ojos de la hermana Elizabeth. Y claro, Elizabeth mutila los textos y lo hace decir cosas que, que, que sería muy complicado que el propio Nietzsche dijera. ¿no? Cosas como estas de la voluntad de poder, en donde el poderoso y el superhombre es el nazi, y entonces tiene que aniquilar a los jodidos. Porque es una lectura posible. Si, si yo te digo, eh, mira, de lo que se trata es de que tú afirmes tu poder, y que afirmes tu corporalidad, y, y te afirmes a, incluso a un frente al otro, pues sí parece que te estoy diciendo, oye, ve y mata a los judíos claro, es que por eso les digo, Nietzsche es hay que leerlo con cuidado yo no creo que haya una, una sola lectura de Nietzsche, el propio filósofo nos diría, no, no me jodas o sea, que me lean y que me malentiendan y que me rompan la madre también, o sea no hay nada más en contra del espíritu Nietzscheano que querer hacer un sistema de Nietzsche y decir, claro, mira lo que verdaderamente quiso decir Nietzsche es esto no lo que verdaderamente quiere decir es, ve y léelo. Léelo y peleate con él. Y, y miéntale la madre, y, y, y te puede caer bien, y puedes decir, yo rescato esto, y lo rescato, lo, lo hago mío, y lo transformo. Nietzsche con eso diría, me late hoy. O sea, toma mis frases, hazlas pedazos, rearma mis mitos, rearma el Zaratustra, rearma todas las figuras, la serpiente, el bufón, rearma todas estas figuras y hazlas otras. ¿Cuáles otras? Pues las que necesitas para tu época. O sea, ahora necesitamos nuevos mitos, necesitamos nuevas, nuevas historias. ¿Ah? Y se leo, es, es como lo que decía Spinoza de que afirmarse es, sí, es, así es, es la libertad pero es la libertad eh, que, que, que me conecta con los otros, ¿no? Que me conecta con las relaciones de los otros. ¿sí? Eh, se trata de, eh, digamos, no se trata de ser libre, sino de venir libre. ¿sí? Porque el ser, si yo soy algo, entonces parece ser que eso ya es esencial. Ya no, ya no hay posibilidad de que yo me salga. ¿sí? Es lo que les decía de algunos que se definen como diabéticos, ¿no? Yo me defino, yo soy diabético. Entonces, cuando yo digo yo soy, pues ya no salgo, ya no puedo salir de ahí. Y entonces, Spinoza y Nietzsche nos dirían, no, a ver, tú no eres diabético, ¿no? tú eres otra cosa y tienes múltiples posibilidades. Bueno, tienes esa enfermedad y entonces te permite nuevas potencias, cámbialo, transfórmalo. Y eso te va a permitir una vida diferente. A eso, más o menos por allá está apuntando Nietzsche, ¿no? Pero... Eh, voy, a, voy a intentar hacer, eh, el día de mañana voy a procurar eh, rescatar algunos pasajes de esta, de esta, del texto que les propuse que leyéramos, y les voy a seleccionar eh, uno o dos fragmentos para eh, que podamos eh, discutir sobre, eh, o se den cuenta cómo escribe Nietzsche en la genealogía de la moral, o en la galla ciencia, o en el Zaratustra, una probadita, para que más o menos vean y les den ganas de leer a Nietzsche y lo lean sin miedo. Si, si lo lees y no lo entiendes, no pasa nada, ¿no? O sea, nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, si quieren mañana, entonces cerramos bien con, con nuestro filósofo y, eh, pues bueno, no me queda más que agradecerles, como siempre, eh, pues acompañarme en estas reflexiones, en las lecturas, es maravilloso poder eh, reflexionar con, con Nietzsche y la verdad y las metáforas. Nos queda de tarea, entonces, construir nuestros propios mitos, nuestros propios conceptos, nuestras propias narraciones. Eh, a ver quién de ustedes será el próximo, el próximo valiente que se atreva a, a contarnos eh, la historia eh, mítica de la preparatoria 9 de la universidad como mito precisamente ¿no? el mito también sirve para denunciar y ese es un gran poder que va a encontrar en el arte ¿no? ya lo vamos a ver al final de este texto de sobre verdad y mentira vale y bueno pues entonces un placer como siempre eh, es un placer eh, hacer filosofía con ustedes eh,